0: Az áremelés újra és újra visszatérő jelenség, manapság pedig pláne nem ismeretlen senki számára. De hogyan emeljünk úgy az árainkon, hogy ez ne járjon az ügyfeleink és megrendelőink elvesztésével? Ebben az adásban bemutatjuk, milyen módon érdemes kommunikálnod az áremelést az ügyfeleid irányába. Szíved, lelket beleteszed a vállalkozásodba, de úgy érzed, nem haladsz egyről a kettőre? Ha épp sikeres időszak van mögötted, akkor a családodra, hobbidra, magadra nincs időd? Régen imádtad a vállalkozásod, de mostanában csak stresszt és frusztrációt jelent? Akkor véletlenül se kapcsolj el, mert a KNK Tudatos Könyvelés üzleti podcastjében, a mindset ban épp arról lesz szó, hogyan teremts magadnak olyan vállalkozást és olyan életet, amiről mindig álmodtál. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik belefáradtak a mindennapos mókuskerékbe és tűzoltásba. Akik nem mosott rongyként hazaesve képzelik el az estéiket, hanem tartalmas, minőségi időtöltéssel. És akiknek a család nem csak dísz, hanem az életük aktív, örömteli része. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik nem túlélni, hanem megélni akarják az életük minden pillanatát. Üdvözöllek! Ez itt a Mindsetup, a KNK Tudatos Könyvelés Kft. üzleti podcastje. Szia Andi, szia Balázs és üdvözlöm a hallgatókat is. Sziasztabi, sziasztok! Sziasztabi, sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Tőlem nem megszokott módon roppant rövid és tömör leszek, és nektek szegezem a kérdést, hogy általában miért van szükség áremelésre, és honnan tudja egy cégvezető, hogy árat kéne emelnie?
1: Hát leginkább ugye azért van szükség áremelésre, mert infláció is van ugye minden évben, illetve hogyha. Cégünk... Fontos
0: kiemelni, hogy
1: ugye, hogy infláció nem csak akkor van, amikor gazdasági válság. Nem, hanem normál esetben is van, tehát hogy azért is fontos lehet az áremelés, illetve nagyon fontos, hogy ugye a költségeinket, illetve a bevétel-költség arányainkat, hogyha megfelelően látjuk, és tisztában látjuk akár egy matekanalizis segítségével, hogy akkor most jellemzően jól jönnek ki a számaink. Akkor ugye, hogyha, ha azt látjuk, hogy nem jönnek ki jól a számaink, vagy mondjuk nincs pénzünk egy fejlesztésre, vagy, vagy marketingre, vagy, vagy új irodabérlésre, vagy új telephely akkor sok esetben lehetséges az is, hogy az árainkban nincsenek ezek belekalkulálva. És egyébként ezt azért is mondom, mert mi a saját bőrünkön tapasztaltuk ezt meg az utóbbi öt évben körülbelül, hogy ugye elkezdtük a vállalkozásunkat 2007-ben, és elkezdtünk ösztönösen működni, növekedni, új ügyfelek jöttek, stb. stb. És még mi is, pedig könyvelők vagyunk, úgy gondolkoztunk az elején, hogy, hogy valamennyit szeretnénk keresni abból havonta, akkor az árainkat, ha úgy lőjük be, hogy akkor mennyit szeretnénk abból kivenni, akkor az, hogyha az megvalós. Akkor, akkor az tök jó. Igen, és akkor utána, ú, föl kéne venni egy munkatársat. Oké, okay, miből fizetjük ki? Satöbbi, satöbbi. Kellene új bútorok. Oké, okay, miből fizetjük ki? Tehát akkor ilyenkor mit csinál a buta cégvezető uh-huh. úgymond, amilyenek akár mi is voltunk akkor, hogy a saját jövedelméből veszel, mert egyébként nem tud növekedni. Uh-huh. És ugye sok cégvezető küzd ezzel, és akkor utána még, hogyha ezeket most már belekalkulálod az áraidba, ezeket a pluszköltségeket, de még akkor lehet, hogy a marketingköltséget vagy a fejlesztési költségeket még mindig nem. Vagy esetleg nem kalkulálod be az áraidba az, hogy neked mondjuk lehet, hogy időnként tartalékot kéne képezni, hogy egy olyan hirtelen felmerülő kiadásra, amit nem mindig látunk előre a vállalkozásunkban, hogy most valami hirtelen valamire kell költeni, mert egyszerűen valami elromlik, vagy valamit meg kell javítatni, és akkor azt milyen, miből fedezzük. Tehát ezért is fontos, ugye az előző adásokból is, hogy beszéltük, hogy a tervezés nagyon fontos, mert a tervezésből látszik az, hogy a, a bevételeink és a költségarányaink megfelelő, megfelelőek-e. Uh-huh. És uh, sok esetben lehet, hogy jók az áraink, de mondjuk nincs fedezet marketingre, fejlesztésre, és ezért fontos, hogy az árainkba ezeket is bele kell kalkulálni. Igen ám, viszont ugye nem biztos, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogyha eddig nem csináltuk meg, mert a vevőnknek hiába mondjuk azt, hogy hát most 30%-ot szeretnénk emelni, mert mi mondjuk most szeretnénk egy új irodába költözni, hát ez a vevőt baromira nem fogja érdekelni, mert ő neki csak az az fog jönni, hogy 30%-ot mire, meg hogy, meg mint. És
0: mit mit javasolsz ilyenkor? Hogyan hogyan vezessük
1: ezt fel? Hát, hogyha nagyon nagy mértékű áremelést szeretne valaki végrehajtani, akkor az semmiképpen nem jó szerintem úgy, hogy most elkezdek panaszkodni, hogy nekem most ez kéne, az kéne, az kéne, ezért emelek árat, mert mm-hmm. szerintem akkor lehet, hogy azt mondja a vevőm, hogy oké, okay, végül szeretek veled dolgozni, kifizetem, de szerintem ez, ilyen, nem, ilyen, lesz ez egy a, nem lesz egy jó nem lesz egy jó deal, mert, mert, mert ez az jó szánalomból jó van, oké, okay, meg szánlak, akkor mm-hmm. kifizetek 30%-kal többet, de neki ez valójában fáj. Tehát nyilván az áremelésnél szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy esetleg plusz értéket adok a webőmnek. Vagy hogyha eleve minőségi szolgáltatást végzek, vagy minőségi terméken van, akkor eleve sokkal jobb helyzetben vagyok az áremelésnél, mert hogyha ragaszkodnak hozzá a webőim, mert jó a szolgáltatásom színvonala, akkor valószínűleg az áremelésnél nem, fog, nem fogok ügyfeleket veszteni vagy akiket vesztek, azok lehetően nem is baj, uh-huh. hogy azokat elvesztem. Tehát aki, aki tényleg hozzám ragaszkodik a szolgáltatásomhoz, az, 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 az valószínűleg nem az ár miatt van nálam, vagy hogyha tényleg az ár miatt, az olcsóság miatt van nálam, akkor meg el kell gondolkoznom, Na, hogy ezt a biznisz... Ház, igen, a marketing igen, szempontjából. Igen, hogy jó biznisz. ez a biznisz, mert hogyha az olcsóságom a fő marketing, akkor, akkor az, az nem biztos, hogy egy jó cég. Uh-huh.
0: Volt egy korábbi munkahelyem, ahol a ahol a cégvezető szerintem nagyon-nagyon jól azt hangoztatta, hogy hogy egyetlen egy kockázata van annak, hogyha belemész az árversenybe. Ez pedig az, hogy megnyered. Mert azzal jársz a legrosszabbul valójában. Igen. De jól értem akkor, hogy hogy ti is azon az állásponton vagytok, amit egyébként általában jó marketing szakemberek is javasolni szoktak, hogy egy win-win szituációt próbálj megteremteni és ezt már az árkommunikációban is vett figyelembe, vagy, vagy alkalmazt, hogy, hogy valahogy érezze azt a vevőd, vagy az ügyfeled, hogy azzal, hogy te árat emelsz, most nyer valamit. Szerintem nagyon jó, kecsegtető példa az, hogy, hogy nagyon-nagyon sok katás kellett valamilyen formán megváltoztatnia a bizniszét. Most vagy általányadós vállalkozó lehet, vagy céget alapított, vagy ez, vagy az, vagy egyébként akik katában maradtak, de mondjuk már nem érvényes rájuk a, a rezsicsökkentésnek, ha nem vagyok ebben annyira otthon, mert kevés rezsit fizetek <gül> egyébként de home office-ból, de hogy, hogy az elmúlt időszakban azért több vállalkozónak, vállalkozásnak is árat kellett emelnie. Ilyenkor ugye kecsegtető vállalkozóként azt gondolnod, hogy hát mivel most emiatt mindenki árat fog emelni, ezért igazából én is bebújhatok emögé. De nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy attól, és szerintem te is te is ezt jártad igazából körbe, hogy hogyha nem érzem én vevőként, ügyfélként, hogy hogy én miért kapok egyébként, hogy miért jó nekem az, hogy több pénzt fizetek ki neked, akkor igazából épp azt kockáztatom meg, hogy hogy hogy, hát akkor köszönöm szépen, más lehetőség után fogok nézni. Nyilván ennek alapfeltétele, hogy mondjuk már alapból nem annyira elégedett.
2: Igen, tehát hogy ezt nagyon fontos szem előtt tartani, hogy az egy áremelésnél nem megfelelő indok, tehát nem lehet arra áremelést alapozni, hogy ja, most válság van, és mindenki emel. Mert... mert mert ilyenkor célszerű a saját helyzetébe beleképzelni a mindenkinek magát, hogy hogy nekem ez kívülről tehát, hogyha valaki ezt mondja, az, az hogy esne? Hogy tudnék arra reagálni? Na most én ebből egyből befeszülök, kész, nem kérem, keresek mást. Tehát vannak annyira sokan a piacon már szerintem minden szektorban, hogy akinek ez a mindset hogy hogy áralapján dönt, mert azért a vevőket is be tudjuk rangsorolni, uh-huh. és, és, és ez egy kategória, hogy, hogy a, az a vevő, aki az áralapján dönt, az, 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 az ez biztos, hogy nem fogja érdekelni. Tehát ez, ez nem egy jó alap. Ezért szoktunk mindig azt javasolni, hogy win win célszerű gondolkozni, illetve abban, hogy mindig többet nyújtsak az ügyfélnek, mint amit elvár. És hogyha az egész cég működésre ez a jellemző, tehát egy olyan szolgáltatást nyújtok, vagy, vagy úgy olyan az értékesítésem, hogy mindig ezt tartom szem előtt, hogy mindig többet nyújtsak, mindig meglepjem. Tehát, hogy egy ilyen váratlan ö, szituációt hozzak neki, hogy, hogy ami, ami neki értéket teremt, értéket ad, akkor én úgy gondolom, hogy az áremeléssel nem nem lehet probléma, és, és ezt, amikor magát az áremelést kivitelezzük, akkor is szem előtt kell tartani, akkor is fel kell ajánlani, igen, vagy egy plusz szolgáltatást, vagy például mi is plusz riportokkal támogatjuk uh-huh. meg őket, vagy vannak olyan vállalásaink, hogy például 8 órás válaszadási garancia, tehát hogy ismerjük a vevőinket, és, és ezen sokat ötleteltünk, hogy mi lenne az a, az, az érték, az a dolog, ami, ami számára a tudna adni egy pluszt, és azért már szívesen is fizetne. Hmm. Tehát, tehát egy áremelésnél ezt célszerű szem előtt tartani.
0: És mellette milyen jó, hogyha alapvetően megvan minden erőforrás jelenleg a cégben ahhoz, hogy ezt biztosítani is tudjátok, és nem kerül túl nagy költségbe. Ugye az előző adásban megbeszéltük, hogy nem csak pénzbeli költségről beszélhetünk, hanem időbeli költségről is egy vállalkozás életében. Ugye két alapelvet említettetek nekem a, az áremeléssel kapcsolatban, illetve a, a Kata webinárotokban Balázsnak volt egy, egy nagyon jó előadása egyébként az áremeléssel kapcsolatban, amiben, amiben azt említetted, egyik a win-win szituáció, mint, mint alapelv az áremelés kapcsán, a másik pedig a legyen tartásod és önbizalmad. Ezt egy picit ki tudod fejteni, hogy mi a szerepe ennek az áremelésben, ennek a két dolognak?
1: Hát igen, a win-win szituáció ugye az, amit már Ann is az előbb elmondott, hogy, hogy mindig arra törekedjünk az áremelésnél, hogy mind a két fél nyerjen. Mm-hmm. Tehát, hogy itt sajnos Magyarországon ezt elég, uh, elég rossz, nagyon, engem nagyon feldühít, megmondom őszintén, amikor így azt látom, hogy mondjuk valami már a duplájába, duplájába kerül, mint mondjuk három évvel ezelőtt, viszont a színvonal nem, hogy jobb, de még rosszabb is. Mm-hmm. Tehát akár most mondhatok egy magyar szállodát is. Tehát, hogy így a, a magyar szállodák most én azt látom, hogy iszonyatosan elszálltak árakba főleg külföldhöz képest, mi ezért is járunk azért már többet külföldre, mert egyébként eléggé szomorú, de olcsóbb, mint itthon, és sokkal jobb a színvonal, sokkal magasabb színvonal, sokkal jobban odafigyelnek rád, és még olcsóbb is. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen mindig mindenkinek ezt szoktuk mondani, és ezt javasoljuk így az ügyfeleinknek is, hogy ha árat emelsz, akkor, akkor mindig növeld a szolgáltatásos színvonalát, de legalább minimum ne csökkentsd. Tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy az, az a lehető legrosszabb, hogy árat is emelsz, és még a színvonal is csökken. Hát ez egy,
0: egy win-lose igen igen. Igen, igen, igen,
1: igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy mert az, hogy mondjuk inflációval emelsz, és mondjuk nem tudod a szolgáltatásod, színvonalát emelni, de legalább megtartod, legalább azon uh-huh. a színvonalon csinálod tovább, mint eddig, és inflációval emelsz, az még lehet, hogy nem olyan rossz dolog, de mi, én mindig minden arra szoktam törekedni, és a cégünk is arra törekszik, hogy, hogy mondjuk emelünk 10-20 ot akkor valahogy az ügyfélnek viszont 30-40 kal nagyobb értéket adjon. Aha.
2: Én azt itt fontosnak tartom elmondani, hogy szerintem úgy célra vezető árat emelni, hogy már egy ilyen előkészület így egész évben van ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ne egy ilyen adhok jellegű dolog legyen, hogy azért, mert most baromi magas lett hirtelen az infláció, vagy van, azért temeljünk. Most pár mondatban kifejtve. Arra gondolok, hogy például nálunk is, hogy mindig ö, megnézzük az ügyfelek visszajelző véleményét. Felmérjük, hogy mire milyen szolgáltatásra lenne esetleg még szükségünk. Gondolok ilyenre, hogy már nem akarja személyesen, nem szeretné hozni az anyagot. Akkor lehet, hogy ö, kialakítunk egy olyan szolgáltatást, hogy mi megyünk ki, mi megyünk uh-huh. egy megbeszélésre, vagy esetleg ö, a, mi létrehozunk egy felületet, ahol van neki megkönnyítve az az ő napi feladatait mindig, amikor akarja, simán feltölti az anyagot, nem egy hónapban egyszer kell ezzel foglalkozni, amikor be egy feltölti. Tehát, hogy, hogy ismerni kell a vásárlóidat a, a partnereidet, mert, mert hogyha ezzel nem vagy tisztába, akkor nem fogsz tudni jól árat emelni, mert mert csak egy ilyen légből kapott dologra tudsz hivatkozni, ami, ami nem lesz egy ütős, nem fog átmenni, nem fog értéket teremteni, értéket adni neki, és, és akkor az az, az az áramelés az eléggé nyakögös
1: lesz.
0: Uh-huh.
1: Igen, és ugye a másik ö, alapelvre visszatérve, vagy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e még észrevételet, de ugye Szabi mondta ezt a legyen tartásod, hogy uh-huh. ez a másik alapelv, itt igazából én ar- arra gondolok, hogy az üzleti életben szerintem mindig az a legfontosabb, hogy ne aláfölé rendeltségben gondolkozunk. Tehát üzleti partnerekkel nekünk az a feladatunk, hogy egy mellérendelt jogviszonyba kerüljünk. Ez nem egy mondjuk mi még azért valamelyest a munkatársakkal is hasonló dologra törekszünk, nyilván megvan a hierarchia, de ott sem ez a leúraló aláfölérendeltség, éreztetjük, hogy mi vagyunk a főnökök típusú vezetést képviseljük, de az üzleti életben meg még inkább az az a jó szerintem, azok a jó üzleti partnerek, akikkel mellérendelten tudunk kommunikálni, mellérendelten tudunk együttműködni, és ezért is fontos az, hogy, hogy nem mehetek oda egy áremelésre úgy, hogy én elkezdek pitizni, vagy, vagy, vagy előadom a, a szerencsétlen. Tehát hogy, uh-huh. tehát erre azok, hogy, hogy legyen tartásunk, legyen önbizalmunk, mert, mert ha őszintén elmondjuk, a, ha esetleg személyesen beszéljük meg ezt az áremelést, vagy, vagy telefonon, őszintén megbeszéljük, az, az, az ne, nem szabad azt éreztetnünk a másik féllel, hogy mi, mi egy szerencsétlenek vagyunk, és mi nekünk most rossz, és elkezdünk panaszkodni, és elkezdünk siránkozni, hogy, hogy most nekünk ez is drága lett, az is drága lett, és, és hát tudod, hát kénytelen vagyok árat emelni, hát, hát tudod, én egy szerencsétlen vagyok, tehát így megyek oda egy áremeléshez, szánalomból lehet, hogy azt mondja, hogy jó van, te szerencsétlen, izé, emeld meg az áraidat, oké, rendben, de, de onnantól kezdve a tisztelet, meg a, a normális együttműködésnek igazából reszeltek? Tehát mm-hmm. lehet, hogy eléred, amit akartál egy mártír szerepbe. Rövid távon. Rövid távon, de hosszú távon meg azt az fogja rólad gondolni, hogy na jó, szánalmas ez az ember, szánalmas az együttműködés, de mindegy, meg szánom, és akkor kifizetem neki, mert nekem azért viszonylag jól megy, nekem most mindegy, hogy 20%-kal több, sajnálom. Tehát, hogy sajnálatból nem, nem jó együttműködni senkivel, szerintem mm. az, az nem egy jó üzleti kapcsolat, nem egy win-win szituáció.
2: Igen, és amit Balázs is említett, hogy hogy itt is azért három formája például felmerült az áremelésnek, tehát, hogy van egy az, hogy e-mailes, tehát, hogy levélben küldöm ki az áremelést, van az, hogy van, aki telefonon, illetve a személyes. Na most nekünk az a tapasztalatunk, hogy mindenképp az a célra vezető, hogy előre már egy felvezető e-mailt kiküldünk, hogy tervezünk áremelést, és hogy milyen szolgáltatást tudunk esetleg, milyen értéket tudunk teremteni, tehát ő, hogy neki ez mit fog jelenteni, mikortól, tehát, hogy itt a konkrétumokkal ö, megspékelve kimegy egy ö, levél, és adunk lehetőséget mindig minden esetben a személyes, vagy akár a telefonos egyeztetésre, illetve, hogyha nem jön válasz erre az e mert nagyon sok esetben nem, hiszen a cégvezetők letárhálták, vagy valaki nem is szeretne ezzel foglalkozni. Ha jött egy állam, és a 120 ebben a mai sz- világban, akkor nem foglalkozok vele. Ö, ilyenkor mi mindig kiment a, a levél, és erre hivatkozva felhívjuk telefonon, illetve, hogyha valakinél olyan mértékű, akkor mindenképp akár egy személyes megbeszélést is uh-huh. uh, felajánlunk, tehát vagy mi megyünk ki, vagy ő jön be, de, de muszáj ezt uh, lemenedzselni, lekommunikálni, tehát ebből a folyamatból is látszik, hogy nem megy az, hogy kiküldöm, kész, majd visszaküld egy igent, és akkor működik. Nem, tehát hogy ezt is egy picit uh, menedzselni kell, tehát hogy már nem ez a régi kökorszaki eremelés van, hogy jön egy hogy ennyit emelünk, hanem, hanem ennek is már azért, azért van egy folyamata. Ezt minden szektor magának ki tudja ö, alakítani, mert persze értelemszerűen más egy szolgáltatás, meg más egy, egy webshop esetleg, de ott is célszerű, akár egy webshopnál is, már előre készíteni az ügyfeleket, hogy ha mit tudom, én csak egy példát mondok, hogy most ö, február végéig ez a termék most jelenleg ennyibe kerül, de máciustól már áremelést tervezünk, és ezért, meg ezért, meg ezért, ez téged így, meg így érint. Tehát, hogy az elremelés, az nem szerintem magasztózni, hogy nem egy most, és kész, hanem, hanem ez, egy, ez, egy, ez egy folyamat, ezt fel kell lépíteni, erre fel kell készülni, és igen, amit Balázs is mondott, hogy, hogy ha személyesen megy ki valaki, akkor ahhoz igen, Kell önbizalom. És megmondom őszintén, hogy mi, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor akár otthon is lepróbáljuk, akár tükör előtt, vagy egymásnak, hogy, hogy ismerjük az ügyfelet, hogy hogy lehet. És ez, ez nem egy ilyen ö, erőteljes marketing, hogy nyomást gyakorlunk rá, hanem nekünk a fellépésünk, a magabiztosságunk, az az azt igenis egy picit így gyakorolni kell, és, és ott, ö, ott, ott ezt meg tudjuk akkor beszélni magabiztosan.
1: Illetve az fontos, hogy az ügyfélel mindig éreztetni kell, szerintem akár e-mailbe történik, akár személyesen, akár telefonba, hogy mi igazából szeretnénk továbbra is vele együtt működni. Igen, tehát, nagyon, hogy, fontos. Tehát, hogy az, az, az nagyon fontos. Tehát, hogy az nagyon fontos, tehát, hogy sokan követik el azt áremelésnél, hogy ennyi ennyi, ennyi lesz innentől kezdve az árunk, és akkor egy kicsit olyan az e-mail, vagy a, a kommunikáció hangvétele, ha nem hogy tetszik, kell, akkor... nem, ha nem tetszik, oldalú, Ha nem tetszik, akkor oda mész, ahova akarsz. Tehát, hogy, hogy egy oldalú. Tehát, hogy tehát, hogy azért az nagyon fontos. Még ha egy oldalú is, akkor sem mindegy, hogy hogy, hogy adja át a, a uh-huh. hogy, hogy Jó, hogy lehet egy oldalú, de azért, hogy, hogy érezzük már a másik helyzetébe is bele magunkat, hogy az neki azért fájni fog. Még ha szeret velünk dolgozni, akkor is, hogy neki ez 20%-kal esetleg többbe fog kerülni.
0: Jó gyakorlat egyébként nyitva hagyni az ajtót egyes, további egyeztetésekre, és itt nem feltétlenül arra gondolok, ez is lehetséges, hogyha, hogyha belefér, hogy van a fejünkben, hogy oké, okay, kell egy 20%-ot emelnünk, bemondunk egy 25-öt, és a 20 és a 25 között bárhol jók vagyunk igazából akkor árban is, de mondjuk tudunk egy olyan kiskaput adni neki, hogy figyelj, az árfix, mert, mert kiszámoltuk, és ez így tud működni a jelenlegi formájában, de a szolgáltatás összetételéről egyébként beszélgethetünk. Neked hogy lenne kényelmesebb? Milyen elemeket tudunk esetleg kivenni, amivel mi megsporoljuk magunknak az időt és energiát, és neked esetleg csökkenti az emelés mértékét.
2: Igen, ezek szuper jó ötletek, tehát ezért is lehet ö, akár marketinges munkatárs vagy ö, külső személyi segítségét is kérni az áremelésnél. mert szóval ami szuper jó ötleteket mondott. Én annyival tudnám kiegészíteni, hogy ö, igen, tehát hogy mindenképp nyitva hagy, hagyjuk a kaput, illetve fel lehet ajánlani például több lépcsőben az áremelést. Tehát, hogy nem egyszerre terheli meg a széget. Tehát nálunk is volt olyan, mi például október elején emeltünk árat az ügyfeleknél, és volt, akinél például az volt egy opció, hogy január 1-től, tehát, hogy addig maradt a régi díj, de viszont ott akkor egyből mondjuk egy 20%-os emelés volt, illetve volt olyan is, akinél mondjuk akkor így három hónapra több lépcsőben felépítve, és persze volt olyan is, aki azt mondta, hogy részéről ez nem probléma, hogy rendben van, megvan elégedve, ezt nagyon szeret velünk dolgozni, és a felajánlott plusz értéktelentő szolgáltatásokat meg nagyon köszöni, ezt szívesen fogadja.
0: Érthető, szerintem hasznos tanácsok hangzottak el. A korábban említett kata webináros előadásodnak szerintem volt egy nagyon-nagyon fontos és és erős üzenete vagy motivuma, amit ott egyébként a résztvevők is többen visszajeleztek, hogy mennyire tetszett nekik. Szerintem már tudod, hogy a győztes típusú gondolkodásra célzok itt. Mi ez a győztes típusú gondolkodás egyébként, és hogyan hasznosul ez az árazásban például?
1: Hát igen, nekem ez az egyik kedvenc témám, ez a a győztes típusú gondolkodás, és itt egyáltalán nem arra a győztes típusú gondolkodásra szeretnék vagy nem, én nem arra gondolok, hogy, hogy itt a vállalkozói életben győznünk kell. Tehát, hogy, hogy itt ez, ez, ezt én úgy tudom ö, talán jó megfogalmazni sportolói ö, irányból, hogy a világ legjobb sportolói, azok igazából mindig önmagukkal versenyeznek. Tehát, mm-hmm. hogy akár egy úszó is. Tehát, aki egy olimpiát megnyer úszásban, az, az nem azt csinálja úszás közben, hogy nézi, hogy a hármas pályán most a mellettelevő hol halad éppen, mert ahogy kitekintene, már vesztene az idejébe. Tehát, hogy igazából a győztes típusú gondolkozás számomra azt jelenti, hogy állandóan magunkat kell, hogy meghaladjuk mind a vállalkozásunkban, folyamatosan fejlődni szeretnénk, és szerintem azok a cégek tudnak igazán jól fejlődni, akik nem állandóan a konkurenciát nézegetik, velük versengenek, próbálják őket lenyomni, vagy másokon átgázolva. Egyszerűen a, a cégükben, amit képviselnek, azt hozzák minél magasabb szinten. Egyre jobbak akarnak lenni minden nap arra törekednek, hogy egyre jobb szolgáltatást nyújtsanak a vevőiket, egyre jobban kiszolgálják, egyre több szolgáltatással támogassák. Ha jön egy vevői igény, és az úgy, úgy gondoljuk, hogy jó, akkor azt utána megpróbáljuk a többi kidolgozunk egy új szolgáltatást, és megpróbáljuk a többi vevőnek is eladni. Úgyhogy nekünk egy csomó szolgáltatásunk kialakult ki az előző adásban is beszélgettünk erről, akár a több dimenziós könyvelés, vagy akár az Amatek is olyan volt, hogy, hogy egy, egy ügyfélnek volt egy igénye, uh-huh. azt utána mi elkezdtük az, azon gondolkozni, hogy tudnánk neki segíteni a könyvelésen túl, és akkor utána ez csak kialakult belőle egy szolgáltatás. És akkor utána az más, más ügyfeleinknek is jó lett. Tehát, hogy erre, erre kellene törekedni szerintem minden szektorba, ebbe a győztes típusú gondolkodás, típusú vállalkozásba, hogy, hogy állandóan győzzük le magunkat. Mindig legyünk jobbak, mindig innováljunk, és ö, egy picit akkor most rákötök az áremelésre, mert most igazából arról van szó, hogy az áremelésbe is erre kellene törekedni szerintem mindenkinek. tehát ö, és akkor, hogy megértjük egy győztes típusú gondolkodásnak mi az ellenkezője, Ugye az a vesztes típusú gondolkodás, uh-huh. amit ami én, én úgy szoktam így megfogalmazni, hogy ez három részből áll össze. Tehát, hogy azok a típusú emberek vesztes típusú gondolkodásúak, akik állandóan panaszkodnak, vagy állandóan kritizálnak másokat, vagy állandóan önigazolnak. Uh-huh. Ez valamelyest szerintem itt Magyarországon mindenkire igaz, és ezen szerintem túl lehetne egy picit nőni. Tehát ez egy, ez egy tudatos mindsetváltás, hogy ebből a vesztes típusú gondolkodásból ez a balsors, akit régen tép típusú megbűnhödte már a nép ezt a múltat, meg a jövendőt típusú társadalmi mindsetből átváltsunk egy picit abba, hogy, hogy, hogy vállaljunk felelősséget a saját életünkért, a saját dolgainkért, és, és legyünk tudatosabbak, és, és törekedjünk arra, hogy egyre jobbak legyünk. És És igazából igen, itt a vesztes típusú gondolkodásnál azért nagyon sok ember sajnos panaszkodik. Tehát amikor mondjuk van egy válságos helyzet, akkor ez ez nem, nem egy jó mindset, hogy elkezdünk panaszkodni, hogy infláció van, ez is rossz, az is rossz, üzemanyag áremelkedés van, a ezsi is emelkedik, minden is, meg különben is. Tehát, hogy ezt sajnos sok helyről halljuk, hogy hogy az emberek többsége panaszkodik, és a vállalkozóknál is ezt ezt tapasztaljuk, hogy sokan ezzel foglalkoznak. És nem azt mondom, hogy dugjuk homokba a fejünket, de hogyha a mindsetünk ez irányba megy, hogy panaszkodjunk, vagy elkezdjük kritizálni mondjuk a a jelenleg kormányon lévő pártot, vagy, vagy, vagy másokat, Attól mi nem leszünk győztesek. Tehát attól nekünk soha nem lesz jobb. Tehát ugye nem vagyok egy történelem, Zseni, de ugye a történelemben szerintem azt mindenki tudja, hogy, hogy azzal, hogy panaszkodtunk, siránkoztunk, kritizáltunk másokat, attól még nem lett jobb az életünk soha. Tehát, és arra kéne törekedni, hogy az életünk jobb legyen, boldogok, boldogabbak legyünk. Mindenki ezért csinál mindent, akár cégvezetők vagyunk, akár vállalkozók, akár férjek, feleségek, igazából a boldogságért csináljuk. És én ezt a mindsetet szeretem meg képviselem, megtanítom is így mindenkinek, a mentorátjaimnak is, hogy az áremeléshez is így kell állni. Tehát, hogy, 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 hogy ne, ne a rossz mindset tet vegyük föl, mert azzal nem leszünk sikeresek se az áremelésben, se a cégvezetésben, igazából semmiben.
0: Szerintem itt most egy olyan gondolat hangzott el, ami tényleg az élet minden területén alkalmazható, és talán a legegyszerűbb, vagy a, vagy a legelemibb, része annak, amit most mondtál, az az, hogy mire fókuszálsz. Hogy te kifelé fókuszálsz, vagy befelé. Kifelé nem nagyon fogsz tudni változtatni semmin. Fájó dolog az infláció, és mindenkinek fája, hogy a gazdasági válság lehet, hogy tényleg őszintén fája az aktuálisan kormányon lévő párt, és még mondhatnánk számtalan dolgot, amit, amik valóban tudnak fájni de kevés dolog van ezek között, amit te, te tudsz változtatni. Viszont a saját hozzáállásodon és, a, és mindseteden, ugye bármikor tudsz változtatni, és még egy dolog, ezt nagyon-nagyon belémégett, már nem is tudom, hogy, hogy ki hívta felra annó a figyelmem, hogy, hogy igazából a világon egyetlen egy ember van, aki felelősséget fog érted vállalni, és akinek tényleg az az őszinte célja, hogy neked a legjobb legyen, és te szülőket tegyük itt zárójába, és ez te magad vagy. Más senki nem fog tudni felelősséget vállalni érted, vagy, vagy jobbá tenni a te életedet. De és most, hogy a motivációs speech-et így behoztuk az árameléshez látom, Andi, hogy neked lett volna még hozzáfűzni való. Igen,
2: csak egy picit rácsatlakoznénk itt uh, hozzátok, mert uh, szerintem nagyon jó gondolatok voltak az egyik gondolatom, vagy egy picit marketingeljek is, hogy azt hiszem, hogy azt majd erősítsétek meg, hogy a webinár elérhető még ingyenesen.
0: Abszolút, abszolút, van, abszolút. Igen.
2: Tehát, hogy, hogy ha valaki nem találja, akkor az e-mail címünkre dobjon egy e-mailt, és akkor elküldjük, és ezt a részt, amiről Balázs beszélt. A, a katás részt nem kell, nem szükséges megnézni.
0: Befogjuk egyébként dobni majd ennek az adásnak a jó, leírásába szuper, is, tök jó. és akkor ott meg jó, lehet találni. Jó, köszönjük,
2: Szóvi. És tehát, hogy a katás része, ezt hagyjátok ki, de a, a különi szegmensekre van oszva a webinár, és akkor Balázs részét meg tudjátok hallgatni, és akkor ott, ott részletesen elmeséli ezt a győztes típusú gondolkodás. Szerintem érdemes, mert ö, nagyon jó, jól sikerült. Illetve a Matek Analízis e-bookunkban is van egy bónusz fejezet erről, ami szintén ingyenesen letölthető.
0: Szintén Tehát... megtalálható majd az adás leírásában.
2: <gül> <gül> Szuper! Úgyhogy, úgyhogy ö, abban is tudtok erről majd részlet olvasni. Ez itt a marketing
0: volt egy kicsit így zárójabb. Ja, persze, meg azt tegyük hozzá, hogy aki esetleg a Spotify-on hallgatja ezt az adást, az menjen fel a tudatoskönyvelés.hu oldal, és ott keresse ezeket a Ezeket a tartalmakat, tartalmakat igen. Igen, igen,
2: igen. És ö, ö, személy szerint én csak annyit tennék hozzá, hogy ö, igen, az nagyon-nagyon fontos, hogy szem előtt tartjuk mindig, hogy minden tőlünk függ, tehát minden belőlünk indul ki, cégvezetőként, vállalkozóként, magánemberként, és ö, tényleg az a célra vezető, és a boldogság, a boldog életnek a, a titka, hogy oda irányítjuk a fókuszt, amire van ráhatásunk, amiben van döntési jogkörünk, amiben tudunk felelősséget vállalni, és nem kifelé tekintve olyan dolgokkal foglalkozunk, és olyan dolgok felé visszük a fókuszt, amire amire nincs, mert, mert a sajnos, ha nagyon sokat figyelünk kifelé, ahogy Szab is mondta, ez, ez egyszerűen megmérgezi a mindennapjainkat, lefogja a kreativitásunkat, a, tényleg a, a boldogságunk és a sikerünk gátja lesz, úgyhogy, úgyhogy Léci, tőletek függ minden, és, és csapassátok a vállalkozói létet.
0: Milyen szép zárszó, márha zárszó. Hogyha nem marad bennetek semmi az árazással kapcsolatban akkor?
2: Én azt hiszem, hogy ezt az az igen. Szóval igen, volt. Vagy ezt ha igény van, majd visszatérünk még erre a témára is.
1: Igen, szerintem az árazásról valószínűleg fogunk még podcastadást így nem csak az áremelésről, hanem az árazásról Egy is. Van. Meg az értékteremtésről is terveznénk valamit, mert uh, ugye ezt látjuk, hogy Magyarországon ez, ezen nem itt fejleszteni, így a cégeknél, hogy, hogy tényleg az értékteremtésre menjen a fókusz. Tehát én, én ezt még egy picit így most is szeretném mondani, hogy itt most az áremelésen túl erre nagyon fontos lenne szerintem minden vállalkozásnak a mentsetét átállítani most a győztes típusú gondolkodáson túl, hogy az értékteremtés legyen a fő fókusza. Tehát, hogy mindig ezen gondolkozzon, hogy a vevőnek mivel tud nagyobb értéket teremteni, mert, mert igazából az a lényeg. Tehát, hogy ez egy ördögi kör valójában, hogy ezt Brian Tracy mondja, hogy egy cégnek a a legnagyobb értéke a hírneve. Ezt én is abszolút szantam, én alátámasztom, hogy, hogy nem az árbevételünk a legnagyobb értékünk, nem is a profitunk, nem is az eredményünk, hanem a hírnevünk. És hogyha nagy a hírnevünk, az azért lesz nagy a hírnevünk, mert, mert nagy értéket teremtünk valamilyen szinten a vevőinknek. És hogyha nagy, azért, nagy a hírnevünk, akkor jobban fognak minket ajánlani, ettől fog nőni az árbevételünk is.
0: Minden ennek a pozitív következménye. No, hát akkor a jó zárszónak egy, egy, egy megfelelő utóiratát, utol, vagy kiegészítőjét is megtaláltuk.
2: Egy házi feladatot. Hogy Igen. tudtuk az ügyfeleknek élményt teremteni és értéket adni? Ez a házi feladat.
1: Igen, egyébként ez az első lépés szerintem az áremelés előtt. Ez már
0: hagyományteremtő lesz egyébként, mert az előző adásban is adtál egy házi mi- mindig feladatot. Mindig allak, hogy nem vagyok
2: tanárnő. Nem ez a végzettsége.
0: De akkor reméljük, hogy a hogy a hallgatók meg is csinálják ezeket a házi feladatokat, és hogy ö, megtartják a jó szokásukat, hogy hallgatják a podcastet, vagy podcastot, kinek hogy tetszik. Én nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy ma is hallgattak minket, nektek pedig, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük. Mi is köszönjük, köszönjük és sok, sok, sok
1: sikert kívánunk mindenkinek! Igen,
2: hajrá, csapassátok.
0: Sziasztok. 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 Örülünk, hogy ma is velünk tartottál az úton, amelyen a frusztrált, fáradt, kiégett, túlhajszolt vállalkozóból, aki jelenleg vagy, energiával teli, dinamikus, boldog, önfelett, nyugodt és egészséges cégvezetőt faragunk. Szeretettel várunk a következő adásban is, ahol szintén hasznos tippeket, tanácsokat, módszereket és eszközöket adunk a vállalkozásod, és a saját életed fejlesztéséhez.